0: ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de cielo ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese
1: Hola queridos oyentes Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes Acá quien los saluda, Ana Graciano Les da la bienvenida a, una, a un nuevo espacio radial De este programa que hemos dado en llamar Gente de Cuidado, ante todos le damos las gracias a todos ustedes, audiencia, por elegir escuchar este programa, por elegir esta radio, especialmente, Radio AN24, una radio del partido Bandera Vecinal, un partido nacionalista. Y por supuesto, le damos las infinitas gracias a la producción de esta radio por cedernos este espacio que es tan importante para poder difundir contenidos que tienen que ver con la salud humana relacionada con el contexto actual, que es muy complicado, ¿sí? eso no hace falta que yo te lo diga. Eh, un contexto en donde suceden situaciones lamentables como por ejemplo la explosión de este submarino, el Ara San Juan, hace ya varios días en donde los últimos en enterarnos fuimos nosotros ...cuando ya desde diferentes ámbitos se sabía que el submarino había explotado... ...esto es lo que más nos indigna, ¿no? Y bueno, y también lamentándonos por estas 44 vidas que desaparecieron... ...que quedaron sumergidas junto con el resto del submarino... ...la vida de 44 valientes, 44 servidores de la patria... ...porque realmente lo son los que eligen la carrera militar... Preguntándonos qué pasó, ¿no? En realidad uno más o menos sabe qué pasó. En principio sabemos que el presupuesto para lo que son las fuerzas armadas está recordado ¿no? de una manera informal, si se quede dado que el mantenimiento que deberían recibir todos los artefactos, las naves, etcétera, eh, no lo reciben. Y también sabemos que el submarino salió al agua estando con problemas en su funcionamiento, con lo cual nunca de debería haber haber partido, ¿sí? Entonces eh, aquí ya tenemos la primera irresponsabilidad de parte de la fuerza. A eso se le suma lo que te decía recién, la falta de presupuesto, el no invertir, el no este, mantener a, a, la, a los artefactos como corresponde, y después otras cosas que uno ...no sabe con certeza... ...si... ¿sí? ...como todos estos comentarios... ...de que pudo haber habido alguna misión... ...de carácter confidencial... ...como que haya sido... ...blanco, un ataque extranjero... ...esto que todavía no está claro... ...que por supuesto, desde el gobierno... ...nunca se va a reconocer... ...de hecho... ...nuestro líder... ...Alejandro Carlos Biondini... ...calpi para nosotros... En un medio de comunicación escrito, que es el diario La Voz del Interior, publicó eh, al presidente Macri, si confirma o desmiente esta versión de que Lara San Juan fue atacado por elementos chinos como una represalia por aquella acción que se suscitó el día 15 de marzo del año 2016 en Puerto Madrid, en la cual la prefectura hundió un barco chino que estaba pescando ilegalmente en el mar argentino, más específicamente en la zona económica exclusiva argentina, bueno, con lo cual dos integrantes de la tripulación fueron detenidos, que formaba parte del segundo incidente con barcos chinos en nuestros mares en pocas semanas, dado que a fines de febrero Prefectura también debió efectuar disparos para que otro buque, también de ese, de ese país, estaba pescando calamares en forma ilegal a la altura del Golfo San Jorge y eh, para que abandonara estas aguas. Esto es simplemente un comentario, nadie dice que sea así, pero eh, es llamativo lo que sucedió con este submarino. Eh, por un lado, bueno como te decíamos recién, estaba en mal estado su mecanismo de baterías y también tenemos todo este contexto. Por eso, en conclusión, no sabemos qué pasa, no sabemos a raíz de qué explotó el submarino, tampoco sabemos por qué nos enteramos pocos días después, no nos enteramos en el momento. O sea, tuvo una situación confusa en donde todos nos preguntamos si alguna vez nos van a decir la verdad. Esperemos que sí. Eh, de todos modos, desde el partido Bandera Vecinal nos condolemos con las familias de estos 44 tripulantes que dejaron su vida allá fondo del mar, y bueno, por supuesto, deseando que alguna vez la verdad salga a la luz, creo que sí, soy creyente, soy cristiana, y creo que la verdad en algún momento se hace ver. Bien, continuando con las novedades del partido, te comentamos que el viernes 24 de noviembre pasado... ...se efectuó, eh, y en el contexto de la Semana de la Soberanía... ...una notable exposición de revisionismo histórico... ...a cargo de nuestro compañero profesor Darío Coria... ...quien además es Secretario de Cultura y Educación del Partido... ...y también conductor un programa de radio Estirpe Nacional. En los días previos, nuestro partido, nuestro instituto... ...y otras entidades hermanas... ...habíamos venido realizando encuentros conmemorativos del combate obligado en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Mendoza. La disertación, que se desarrolló de manera audiovisual, exaltó los pormenores de la gloriosa gesta del 20 de novie noviembre de 1945 que la posterior firma de acuerdos y honra al pabellón nacional que debieron hacer primero Inglaterra y luego Francia, las dos potencias más grandes del mundo de entonces, constituyeron los éxitos militares y diplomáticos más importantes de la historia de nuestro país, frente al legado extraordinario de Rosas y los bravos de la época. Por supuesto que el profesor Coria señaló la cobarde mediocridad del actual régimen neoliberal netamente subordinado al poder extranjero y cuyo odio servir lo llevó a reemplazar en los billetes ¿no? la figura del ilustre restaurador de las leyes con un guanaco e incluso borrar la imagen del combate de la vuelta de obligado. Por eso el título de la charla que se denominó Desagravio a Rosas en tiempos de guanacos. Por supuesto, eh, de mi parte adhiero totalmente a, a lo que expresa el compañero Coria y creo firmemente que solamente un gobierno nacionalista podrá romper con estas cadenas de dependencia que se crearon durante siglos ¿sí? y que bueno, en los últimos años se ha hecho mucho más fuerte y que Podamos volver a tomar el control de nuestro propio destino, de los destinos de la patria, de nuestra vida argentina y poder reconstruirla en base a nuestros valores y a nuestros principios. Bien, eh, audiencia, hacemos una pausita cortita y en el próximo bloque le damos inicio a nuestra editorial de día de No te vayas, enseguida venimos.
0: A Ave de paso Me llamarás se acertarás Pues yo no sé Si alguna vez Me atraparán Luego de volarme Detendré a descansar En el ocaso En otros brazos Y al salir el sol Continuaré y escaparé De tu abrazo a Ave de paso me llamarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán.
1: Queridos oyentes, estamos dando el inicio al segundo bloque del programa Están escuchando gente de cuidado y quien les habla, Ana Graciano En el programa de hoy vamos a hablar de radiaciones electromagnéticas Las radiaciones electromagnéticas se originan en campos electromagnéticos Y estos campos electromagnéticos pueden tener dos tipos de origen los campos eléctricos o electromagnéticos naturales y los artificiales. Los naturales son los que se encuentran en la atmósfera, por ejemplo, ¿sí? que son esas cargas de electricidad
0: de diferente polaridad,
1: y que cuanto mayor es esta polaridad, mayor, más grandes son las tormentas. Las tormentas eléctricas esas que se suscitan a veces, ¿no? Que donde uno ve que caen rayos y este, se producen esos relámpagos y esos truenos. Esto es un tipo de campo electromagnético natural. Lo mismo que el campo electromagnético de la Tierra, sí, por el cual, si vos tenés una brújula, por ejemplo, y ves que la aguja de la brújula siempre apunta hacia el norte. ¿Por qué apunta hacia el norte? Bueno, justamente porque el norte de la Tierra tiene carga, tiene una carga, es una carga natural. Y en el cual, en este campo magnético, en donde todas las especies humanas nos adaptamos yo me a vivir y que lejos de ser dañinas, por el contrario, son muy útiles porque sirven para la orientación de las embarcaciones, por ejemplo y que también es utilizada por los pájaros y los peces para orientarse pero las radiaciones que nos interesan hoy no son estas que son las que conviven con nosotros, sino las artificiales las radiaciones electromagnéticas que son producidas por artefactos que se fabricaron hace tiempo y que hoy por hoy los usamos y que también no son muy útiles a nosotros, a los seres humanos, porque nos facilitan la vida de alguna forma. ¿Y cuáles son estas fuentes fabricadas por el hombre? Los rayos X, ¿no? ...hoy por hoy, muy usados por... ...el tema de los diagnósticos de... de fracturas, ¿sí? Si una persona se fractura un hueso, por ejemplo... ...vos desde afuera no podés ver el hueso roto... ...pero sí lo podés ver... efectuando una placa radiográfica. Otra forma... ...de generar un campo electromagnético... ...es el que se produce... ...a través de un conductor de electricidad... ...o de un cable, por ejemplo, ¿sí? Todo... ...cable que contiene electricidad circulando por él, genera alrededor un campo magnético. Estos campos magnéticos son mas, de mayor o menor intensidad dependiendo de la cantidad de electricidad que circule y dependiendo del aparato de que se trate. ¿sí? Imagínate que un cable de electricidad no te genera un gran campo magnético. No te, a, no te produce, digamos, ningún cambio en la atmósfera. ¿sí? Si, en cambio, hay otros artefactos que producen campos magnéticos de mucha intensidad y que sí pueden traerte problemas en tu salud. Y eso es lo que nos preguntamos hoy, y es el informe de qué se trata, porque porque mucha gente me pregunta ¿Es verdad que los celulares te hacen mal o te pueden producir algún problema en tu salud? ¿O es verdad que esas antenas de celulares que están dispersas por los barrios que se ven por todos lados? ¿Sí? y que son las que nos sirven para poder comunicarnos con los teléfonos celulares de otra forma sería imposible ¿No? o por ejemplo si vos tenés que hacerte algunos estudios por tu salud y tenés que hacerte radiografía, tomografía, también te estás irradiando por un lado, a vos te está ayudando a diagnosticar un problema de salud, pero por otro lado te estás irradiando. ¿Eso te puede hacer mal? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Y si es verdad esto de que el uso de tantos dispositivos hace mal a la salud, ¿por qué lo seguimos usando? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos tantas antenas de celulares que están cercanas a las viviendas, cuando en realidad estas antenas deberían estar a cierta distancia de la, de la gente para que no justamente la gente no quede inmersa en el campo magnético que estas antenas generan. Bueno, ahora vamos a ver por qué es esto. Si es verdad, y si es verdad ¿no? que producen daños a la salud, ¿por qué se sigue utilizando esta tecnología? Vamos a seguir entonces con los campos magnéticos artificiales que fueron generados por el hombre con el correr del tiempo. Bien, en la industria se utilizan unos aparatos que se llaman selladores de calentadores eléctricos Esto también produce un campo magnético a su alrededor Calentadores de inducción y plasma eh, Dispositivos electrónicos Esto es lo que tiene que ver con la tecnología Todos los sistemas de seguridad satelital, por ejemplo ¿sí? Las computadoras y todas las redes inalámbricas, o sea, todo lo que vos usás en tu casa de manera inalámbrica. El teléfono, eh, el wifi, bueno, todo esto que este, se transmite a través de, de la atmósfera, también genera campos magnéticos, repetimos, de mayor, mayor o menor intensidad. Vamos a ver cuáles son los que mayor intensidad tienen y cuáles te pueden provocar un daño en la salud. En lo que es telecomunicaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con difusión y transmisión de radio, ¿sí? la telefonía celular, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con los artículos para el hogar, por ejemplo, eh, horno de microondas, ¿eh? los lectores de proximidad, también es, en, la, en el caso de lo que es comercial, los dispositivos que ponen en la ropa, por ejemplo, los negocios, los comercios, que están puestos justamente para que la gente no se lo lleve sin pagar y que si vos pasas por una un sistema de detección, esos aparatitos hacen que el sistema de detección suene. Esto también tiene un campo magnético. Eh, bueno, dispositivos antirrobo, monitores de computadora, una serie de, de, de aparatos que uno usa en la casa, ¿sí?, que se utiliza en el comercio, todo esto eh, produce un ya campo magnético. Voy, en, el, en los sistemas de salud, bueno, en salud sabes que, que, que se utilizan Dios, la, lo que es, que es radiología, en los rayos X, X, la tomografía, la resonancia magnética, eh, lo que es de medicina nuclear y en lo que es sistemas militares. Bueno, los transmisores también, los transmisores submarinos, y los de alta frecuencia.
0: ¿Mm?
1: Dentro de estas radiaciones artificiales hay que diferenciar dos grupos. Los que emiten radiaciones ionizantes y los que emiten radiaciones no ionizantes. ¿Por qué hacemos esta aclaración? ...porque los que emiten radiaciones ionizantes... ...son los que más daño producen en la salud... ...por ejemplo los rayos X... ¿Mm? ...los rayos X están encuadrados dentro del tipo de radiaciones ionizantes... ...que eh, penetran en el organismo y quedan acumuladas... ...y pueden producir cambios a nivel celular... ...no así las que son no ionizantes... ...como por ejemplo la resonancia magnética. El carácter ionizante o no ionizante de una radiación tiene que ver con su frecuencia y también con su longitud de onda. Las radiaciones ionizantes se denominan así porque son capaces de producir un cambio en la materia en la cual están penetrando y corresponden a radiaciones que tienen mucha energía por el contrario las radiaciones no ionizantes son aquellas que no poseen suficiente energía para producir cambios en la materia en la cual están penetrando Dentro del grupo de las radiaciones ionizantes se encuentran los rayos X, los rayos gamma, las radiaciones emitidas por las piezas cósmicas como los meteoritos, las estrellas fugaces. Y dentro del grupo de radiaciones no ionizantes se encuentran los rayos ultravioleta, que son los que emite el sol, la luz visible, la luz diurna, ¿sí?, el infrarrojo el microondas y las ondas de radio las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío o sea no necesitan un conductor y se miden a través de un espectro que es nada más menos que un dibujo con ondas en donde de acuerdo a la longitud que tenga esta onda y a la frecuencia determina cuál es la energía que posee un campo magnético y por el cual es capaz de penetrar la materia. Hoy vamos a hablar en especial del uso de la telefonía celular y de cuáles son los efectos que puede producir en el cuerpo humano en el uso prolongado. O sabemos no, que el teléfono se usa mucho, lo usamos todo el tiempo prácticamente porque es eh, la manera de comunicación por excelencia que tenemos hoy por hoy, desde todo punto de vista porque ya sea que vos llamas por teléfono, que mandás un mensaje, que te comunicas por Wi-Fi, que te comunicas por whatsapp, que te comunicas por messenger, estás todo el día con el teléfono y aquí está el que de la cuestión, no solamente en la energía que tiene el teléfono, sino en el tiempo que vos lo estás usando. ¿Mm? El tiempo al cual vos te estás exponiendo a este campo magnético que produce el teléfono y también al campo magnético que producen estas antenas, ¿sí? que son necesarias para este tipo de comunicación. Para ser más prácticos, ¿cómo se puede medir la cantidad de radiación que absorbe un cuerpo cuando está expuesto a un aparato de telefonía móvil por ejemplo hay una, una medida que se llama tasa de absorción específica y que eh, lo que indica es cuál es la máxima cantidad de eh, energía que debería poder absorber un cuerpo para que no sea dañino por ejemplo en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones exige que un teléfono móvil presente un valor de esta medida que te dije igual o inferior a 1,6 vatios por kilogramo de, de, masa, de masa, digamos, ¿no? En Europa el valor es otro. Pero eso no importa. O sea, yo te digo esto para que vos tengas una idea de, de qué estamos hablando, porque uno dice, ¿cómo puedo medir yo si la exposición a mi teléfono es mucha o es poca? Bueno, acá está. Esto es lo que mide cuánta eh, radiación absorbemos nosotros del teléfono, a través de un teléfono móvil, por ejemplo. ¿Quién es el que regula, el organismo que regula esta, estos valores? Bueno. Entre ellos, una organización llamada International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, que traducido, y disculpen mi mal inglés, significa Comisión Internacional acerca de la protección sobre la radiación no ionizante esta comisión que pretende colaborar en un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, el proyecto internacional SEM y cuyo, cuya intención es desarrollar un marco para la armonización de las normas acerca de los campos electromagnéticos y para fomentar el establecimiento de límites de exposición y otras medidas de control que proporcionen un grado de protección a la salud a todas las personas. Es una organización no gubernamental y por lo tanto privada que reconoció la Organización Mundial de la Salud y que despierta grandes dudas acerca de la veracidad ...de la información que arroja. Para la Comisión Internacional... ...para la protección de la radiación no ionizante... ...y siempre de acuerdo con la OMS... ...la exposición a niveles de campos electromagnéticos... ...inferiores a los límites recomendados... ...en las directrices internacionales... ...no produce ninguna consecuencia conocida sobre la salud... Recordemos que para la OMS, los límites recomendables de exposición a campos electromagnéticos, en cuyos niveles no producen daño, van en una frecuencia de 100 kHz y 300 gigahertz. Este último valor se refiere a los campos magnéticos que emiten las andenas, ...que se usan como base para la telefonía celular. Si tenemos en cuenta que un campo magnético va perdiendo energía... ...a medida que nos alejamos en distancia desde el punto donde se emite esta energía... ...esto explicaría el por qué las antenas de telefonía móvil no deben estar cercanas... ...a donde vive gente, por ejemplo, porque por ende, esta radiación, cuanto más cerca se esté de la antena... ...más fuerte es y más impacto va a producir en la persona. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a explicarte quién es esta famosa comisión... ...por qué la Organización Mundial de la Salud la contrata para que haga estas mediciones... Y vamos a ver hasta dónde es cierto que estas radiaciones no producen daños en la salud. Hacemos una pausita chiquita con una pieza musical y enseguida venimos. No te vayas.
2: Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar no temas no hay cuidado no te culpo del pasado ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí yo verá y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte, ya no ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo verá y ya no seré tuya. ¡Se tu tuya! ¡Se la casa!
1: Oyentes, es el tercer bloque de programa, están escuchando gente de cuidado. La Organización Mundial de la Salud creó en el año 1996 un proyecto destinado a evaluar las pruebas científicas acerca de los posibles efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos en el intervalo de, fre de frecuencia que va de 0 a 300 GHz. Este proyecto, que según la OMS está abierto a todos los estados miembros de esta organización, está totalmente financiado por los países y las agencias que participan en él. Como información adicional te comento que la República Argentina no es parte de este proyecto. Los participantes de este proyecto, como te decía, son 60 países, hay organizaciones no gubernamentales, de las cuales la más importante es esta que te mencionamos en el bloque anterior, la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, que... ...habla de sí misma como una comisión científica independiente... ...para fomentar la protección contra la radiación no ionizante. Esta comisión tiene sede en Alemania... ...y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud... ...que es quien la contrata, por así decirlo... ...y también por la Organización Internacional del Trabajo... Está especialmente contratada para asuntos relacionados con el tema que estamos hablando, no son las radiaciones no ionizantes. De modo que eh, esta comisión vendría a operar como una especie de empresa tercerizada para que la Organización Mundial de la Salud pueda hacer un estudio acerca de eh, los efectos de la radiación no ionizante. Ahora vamos a ver quién es esta comisión, que tiene este nombre tan largo, que tiene sede en Alemania, y que supuestamente es la que dice cuándo las radiaciones ionizantes son dañinas y cuándo no. Escucha esto. Los directivos de esta comisión, entre tantos, son participantes de empresas... ...que tienen que ver con las comunicaciones... ...por ejemplo... ...la vicepresidente de la comisión... ...desde el año 2012... ...María Feisting... ...es co-investigadora... ...de un estudio que se llama Cosmos... ...que a su vez está financiado... ...por el Consejo, Consejo Sueco de Investigación... ...y también de... ...una agencia gubernamental sueca ...para sistemas de innovación... ...esta empresa esta agencia que se llama Vinnova, recibe fondos para este fin, o sea, para el estudio del de el impacto de las radiaciones no ionizantes, de la empresa Teliazonera, Ericsson Abey Telenor, que son destacadas empresas de telecomunicaciones. O sea, para que te sea más, más claro, eh, esta comisión se financia con empresas de telecomunicaciones, ¿eh? O sea que acá ya entramos en una contradicción Yo no creo que ninguna empresa de telecomunicaciones Quiera eh, o pretenda bajar sus ventas Al contrario, las querría subir Y si vos querés subir las ventas Tenés que convencer a los usuarios De que lo que está comprando no es dañino para su salud ¿no? Bien, continuemos Otro de sus miembros, Rodney Croft financió una investigación para el Instituto de Investigación de Potencia Eléctrica que tiene sede en Estados Unidos y que investiga temas acerca de la industria de la energía eléctrica en ese país, en Estados Unidos. Otro miembro, James Lynn, es editor en una revista, Bioelectromagnetics que a su vez, en cada encuentro anual... ...que celebra esta revista junto con la empresa Bio Electromagnetic... ...tiene sponsors como la Electric Power Research Institute, Mobile Manufacturer Forum... ...bueno, son todas empresas de comunicaciones, o sea, en la, en las asociaciones... ...que investigan la influencia de las radiaciones electromagnéticas están apoyadas y bancadas por así decirlo por empresas eh, de telecomunicaciones otro miembro Zenon Sienkiewicz que en su declaración de intereses para esta comisión reconoce haber recibido apoyo científico y asesoramiento de una empresa japonesa que eh, se ocupa de la seguridad eléctrica bueno estos miembros que son 12 y que eh, no es lo más llamativo esto, lo más llamativo es el hecho de que este consejo ejecutivo de esta comisión está formado por un presidente un vicepresidente y cada vez que hay elecciones los nuevos miembros y los que continúan son elegidos por el voto de la mayoría simple de la junta general de socios en votación secreta ¿Ah? y que se lleva a cabo cada cuatro años y que conforme a sus propios estatutos ninguno de estos miembros podrá tener un empleo que pueda poner en peligro su independencia científica ¿Ah? con lo cual queda claro que las personas que te nombré y los vínculos que mantienen con las empresas de telecomunicaciones ponen en, en duda su imparcialidad con respecto al tema esto nos deja bien claro que los miembros de esta comisión son elegidos y reelegidos por cooptación ¿por qué? porque por un lado es la elección es secreta como te decía recién y además son elegidos justamente por tener vínculos con este tipo de empresas que son las que de alguna forma Financian este proyecto. Y continuando con los participantes de este proyecto, como instituciones no gubernamentales, científicas independientes que colaboran, tenemos las siguientes: el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, de la Dirección de Efectividad Humana, División Bioefectos de Energía Dirigida, Rama de Radiación de Radiofrecuencia. Esta organización es estadounidense. La Agencia de Radiación y Seguridad Nuclear de Australia, cita en ese país. El Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA, que también sabemos que está en Estados Unidos. La División de Protección Radiológica Agencia de Protección de la Salud, que se encuentra en Gran Bretaña, en el Reino Unido. ...y la División de Investigación de Riesgo Ambiental... ...Instituto Nacional de Estudios Ambientales... ...esto está en Japón... ...bien... ...son más las instituciones... ...yo te mencioné tres o cuatro... ...como para que tengas una idea... ...pero fíjate vos qué casualidad... ...que son la mayoría estadounidenses... ...bueno, hay una en Alemania... está esta de Japón... ...acá no vas a encontrar ningún argentino... ...ningún este chileno, uruguayo... Eh, justamente las empresas que están involucradas tienen sede en estos países y esto no es casualidad, no que estén en estos países, sino que no es casualidad que estas empresas que comercializan equipos que tienen que ver con la radiocomunicación o con las radiaciones, con todo lo que estamos hablando hoy son las que ponen la plata para que este proyecto se sostenga entonces, más claro, échale agua, a ver esto sería más o menos como poner al zorro a cuidar de las gallinas. ¿Mm? Por otra parte, estas empresas que son las que comercializan y que viven de esto, tienen que tener bajo control estricto el consumo que hay de estos dispositivos. Porque por supuesto que todos ellos cuidan muy bien de su quinta. ¿no? Y la mejor forma es esta, es controlando absolutamente... Eh, ...la actividad de las empresas... ...especialmente de radiocomunicaciones. Y por eso, una vez más, la misma pregunta... ...¿por qué la Organización Mundial de la Salud... ...y la Organización Internacional del Trabajo... ...dejan la responsabilidad de estos temas tan importantes... ...en una organización privada... ...que está bancada por este tipo de intereses? Y la respuesta es la misma... ...que se nos ocurre ante el tema de los laboratorios... ...y ante el tema del la usura internacional. Los laboratorios necesitan fabricar enfermos... ...para seguir en pie, para no caerse... ...y con respecto al la usura internacional... ...que nos da préstamos para pagar préstamos... ...y después nos darán otro préstamo para pagar ese préstamo... ...con lo cual eh, la República Argentina... ...está endeudada de por vida y así sucesivamente seguimos arrodillados ante los dueños de estas sanguijuelas legales. Y volviendo a la República Argentina y a la aquí y ahora del tema de las antenas para celulares que están instaladas por toda la ciudad, por todo el Gran Buenos Aires, y que muchas veces no se respetan las distancias, ni se respeta el índice de radiación que emiten y el posible daño a la salud de la gente que vive alrededor, te comento que eh, en cuanto a legislación, tenemos una resolución, la 3690 del 2004, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que dice que solamente los titulares de autorizaciones de estaciones radioeléctricas y los licenciatarios de estaciones de radiodifusión deberán demostrar que las radiaciones generadas por las antenas de sus estaciones no afectan a la población en el espacio circundante de las mismas. Con lo cual, uno se pregunta, cuando se instala una antena de celulares que te la ponen al lado de tu casa, esa, esa antena, la persona que puso esa antena o la empresa que puso esa antena necesita supuestamente un permiso un permiso y una este, digamos una autorización en donde diga que eh, la radiación que va a emitir no va a ser perjudicial para la salud etcétera, etcétera, de acuerdo a esta resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones yo lo que creo es que cuando se instala una antena nadie la controla la instalan y punto y si vos querés hacer un reclamo tenés que dirigirte ...a la Comisión Nacional de Comunicaciones... ...sinceramente, ni sabemos cómo se, cómo se maneja esto... ...porque se supone que nadie puede instalar una antena... ...si no cumple con este requisito... ...de que no produzca daños en la salud... ...bien... Eh, ...te recuerdo que el control de la instalación de las antenas... En, ...en los barrios, está a cargo de los municipios... ...o sea, es el, el municipio quien debe hacer el control... ...de esta instalación... ...y las denuncias se pueden hacer directamente en los juzgados... Eh, ...bueno, de ahí a que te den bolilla después de una denuncia... ...bueno, eso no te lo puedo garantizar... ...lo que sí te puedo garantizar es que... ...como en todas las cosas de la República Argentina... ...con todos los gobiernos que hemos tenido... ...uno más corrupto que el otro... ...los anteriores y los actuales... ...nadie controla nada... ...de la misma manera en que no se controló tampoco la salida de este submarino del Ara San Juan que lamentablemente lo hemos perdido ha explotado junto con sus tripulantes también por no controlar y no este, tener en cuenta que algún sistema no estaba funcionando y no podía salir sin antes haber sido reparado Audiencia, vamos a hacer una pausa muy cortita y en el próximo bloque cerramos el, este programa. No se vayan, enseguida venimos.
0: Que nos cortan la luz. Muchas veces nos quisieron prohibir. Desenchufamos y no tuvimos que ir. La vida es tocar y partir con nuestro rodaje. Los teatros en las discos, los pubs, toca rock, suena blues, si hasta Cristo se bajó de la cruz. Muchas gracias por la reunión, la fiesta y la emoción, pero nos tenemos que ir, lo nuestro es tocar y participar.
1: Ya nos estamos yendo, antes de irnos les pasamos las vías de comunicación para comunicarte con el Centro de Difusión Casa Patria, cito en la Avenida Rivadavia 8811 de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Podés hacerlo de lunes a viernes de 17 a 21 horas. Si no podés concurrir personalmente, podés hacerlo por vía telefónica al 2063-6395 en ese mismo horario. Si vivís en el Gran Buenos Aires, en la zona sur, podés concurrir al Centro Patriótico Juan Manuel de Rosas, sito en la calle General Hornos, 3059, del Partido de Lanús. Podés también concurrir en Capital Federal a nuestro Centro Patriótico Héroes de Malvinas, que se encuentra en la calle Manuela Pedraza, 4989, esquina Galván, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si vivís en la provincia de Buenos Aires, allá lejos, en la zona de Azul, tenemos un centro patriótico que se encuentra en la calle Coronel Pedro Burgos, 271 de esa localidad. Si querés hacerlo por vía internet, podés comunicarte ingresando en nuestras páginas www.aderadecinal.org Allí vas a encontrar toda la información acerca del partido, los principios, las bases... ...también vas a encontrar información acerca de nuestras actividades... ...conferencias, presentaciones de libros, encuentros nacionalistas... ...todo ello con entrada libre y gratuita... ...te invitamos también a escuchar nuestra emisora radial... ...radio ana 24 ...una radio del partido... ...que emite contenidos relacionados con el nacionalismo... ...música en nuestro idioma... Diferentes programas y contenidos de interés general. Te invitamos a escuchar Estirpe Nacional, un programa que se emite por FM del Este 99.3 los días sábados de 15 a 17 y que es un programa de historia, de revisionismo histórico, conducido por nuestro compatriota el profesor Darío Coria. Te invitamos también a escuchar Toro y Pampa, un programa de rock que se emite los días martes a las 20 por Radio AN24. Y si querés saber más de historia, de nacionalismo, te invitamos a que visites la página metapedia. Es.metapedia.org. Metapedia es una enciclopedia electrónica dirigida por nuestro querido camarada Walter Romero. Le enviamos un abrazo gigante a Walter. Y ahora sí, audiencia, nos vamos desde acá. Las gracias a todos ustedes por haber estado al otro lado. Y una vez más, gracias a la producción de la radio por cedernos este lugarcito. Que tengan muy buena salud, que podamos cuidar juntos los bienes de la patria y reconstruirla alguna vez. Y que Dios los bendiga. ¡Viva Argentina!